0: Welkom bij het Uur van de Waarheid, jouw vaste podcastafspraak die alles te maken heeft met misleiding, fake news en desinformatie. Wij gaan deze week naar Afrika, waar de Russen met misleidend fake news de geesten van de
1: bevolking proberen te winnen. Ik praat bijvoorbeeld met collega's van mij, professoren aan Afrikaanse universiteiten, en ook zij zijn uitgesproken pro-Rusland. Oh ja, er is ook een Belg
2: die daaraan meehelpt. We hebben die man dan gewoon gecontacteerd en we zijn er inderdaad in geslaagd om hem deze week eens te spreken. En waarom blijven jongeren strafbare deep nudes maken? Van
3: een klasgenootje of eender wie je kind kan een een perfecte nude foto maken voor 5 euro? Het uur van de waarheid. Met Dennis van den Buis.
0: Russen die de bevolking van vreemde landen willen beïnvloeden met misleidende propaganda tegen het Westen. Het lijkt de Koude Oorlog wel, maar nee, het gebeurt vandaag in Afrika en ook in de Sahel, dat deel van Afrika waar heel veel instabiliteit is met staatsgrepen, met landen in oorlog. Wat is er allemaal aan de hand? We gaan het vragen aan Christophe Titica, hij is specialist Afrikaanse politiek aan de Universiteit Antwerpen. Christophe, goedemorgen. Goedemorgen. Christophe, de Russen in Afrika, hoe groot
1: is hun campagne daar om om zieltjes te winnen? Wel, die is de laatste jaren toegenomen. Uh, Vooral sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is er wat sommigen een koude oorlog 2.0 gaande. In die zin dat Rusland uh, er heel veel aan doet om Afrikaanse landen politiek voor zich te winnen. En lijkt dat te lukken? Dat lijkt... Uh, wel te lukken, ja. In die zin dat in Sub-Sahara-Afrika er uh, een grondstroom van anti-westerse gevoelens aanwezig is. En de manier waarop die anti-westerse gevoelens zich manifesteren, dat verandert zo'n beetje van periode tot periode. Maar nu, in het kader van de oorlog in Oekraïne, is is er niet veel nodig om zowel de bevolking als leiders naar Rusland te doen kantelen. En en vaak gaat het ook om sentimenten tegen de Fransen, die die landen ook
0: gekolonialiseerd hebben in der tijd. Hoe pakken de Russen dat dan aan? Wat wat zijn hun manieren om propagandaoorlogen te voeren?
1: Wel, Rusland uh, wakkert vooral anti-westerse gevoelens aan. En ze doen dat uh, verschillend, land per land... En in vroegere Franse kolonies is dat dus vooral gericht tegen Frankrijk. De manier waarop ze dat doen, verschilt ook van land per land, maar als het gaat over een tussen aanhalingstekens propaganda-oorlog, dan is het zo'n beetje alles wat je kan bedenken. Er is bijvoorbeeld onderzoek die aangetoond heeft dat in landen als Mali of de Centraal Afrikaanse Republiek er in de eerste fase werden bijvoorbeeld radiostations of, of online kranten werden die betaald om nieuwsberichten te publiceren. En dan in de tweede fase werd sociale media erbij gehaald. Alles wat je zo'n beetje opnieuw kan bedenken, Facebook, Twitter, TikTok enzovoort, werden accounts uh, opgericht om dus nieuws te, te beïnvloeden. Kan je eens voorbeelden geven van wat er bijvoorbeeld op die sociale media dan verspreid wordt? Ja, dat, ik denk nu bijvoorbeeld aan een land als, als Congo, waar er heel veel um, fake news berichten ook begonnen te circuleren. Bijvoorbeeld dat um, Frankrijk wapens leverde aan uh, Rwanda. Rwanda is zo'n beetje de aardsvijand uh, heren ten dagen voor voor Congo. En dus werd er ingepikt op die gevoelens uh, om dat verder aan te stoken. Of dat de Franse ambassadeur een ontmoeting had met wapenleveranciers om X, Y, Z te regelen.
0: Zijn er nog voorbeelden van hoe de Russen proberen greep te krijgen op
1: de geest van de Afrikanen? Ja, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld hoe in Oeganda... Of in andere landen Russia Today, dus de Russische staatszender, wordt gebruikt. In Oeganda werd bijvoorbeeld de deal aangeboden. Jullie krijgen versneld jullie wapens, maar dan moeten jullie wel Russia Today, dus de Russische staatszender, elke dag uitzenden. Met als gevolg dat er nu elke dag vier uur op de Oegandese staatszender Russia Today wordt uitgezonden. Ja, en de bedoeling is
0: om te zeggen, wend je af van het Westen, beste leiders, beste mensen, Rusland, wij zijn het gidsland. Wat -hmm. heeft Rusland te bieden aan al die landen?
1: Ja, dat is... Inderdaad, zo'n beetje de vraag. En drie dingen zijn belangrijk hier. Eén, wapens. Uh, Rusland geeft historisch gezien heel veel militaire contracten in Afrika. En Rusland wordt in het het algemeen zo'n beetje gezien als minder kritisch of makkelijker om om wapens van te verkrijgen. En Rusland gebruikt die wapens ook actief om landen voor zich te winnen. Bijvoorbeeld, een aantal jaar terug probeerde het actief Kinshasa, dus Congo, voor zich te winnen en gaf het 10.000 kalachnikovs als cadeau om het land voor zich te winnen. Het tweede zijn traditionele waarden. Het... Westen wordt gezien als uh, veel te liberaal, als pervers. En Rusland wordt gezien als de begoeder van conservatieve waarden. Worden ze dan ook vaak, vaak gebruikt, die Russische argumenten,
0: in strijd tegen uh, ja, holibierechten, pogroms zeg maar, vervolgingen
1: van minderheden ook? Ja, dus die, de holibierechten is zo'n beetje een symbool dus hier geworden over Hans Afrika. Als een symptoom of een symbool van het perverse Westen. Als een neocoloniaal gegeven dat wordt opgedrongen door het Westen. En wat Rusland, Rusland aan dan? Ja, en Rusland heeft de voorbije jaren heel strenge anti-holiebiewetten ingevoerd. Mm-hmm. En ook binnen Afrika werpt het zich op als beschermer van de traditionele familie.
0: Ja, de Russen proberen hen dus te verleiden, een beetje bang te maken ook voor het Westen, wat er kan gebeuren met de samenleving. Uh, Nu het over wapens had, de Wagnergroep, die in Oekraïne ook actief was, die paramilitaire hardliners, die zitten toch ook in Afrika met missies en operaties,
1: Ja, absoluut. Wagner werd dus ook traditioneel gebruikt als een manier om Afrikaanse regeringen voor zich te winnen. Of het nu over Centraal-Afrikaanse Republiek of Mali gaat, de Wagnergroep was daar een belangrijk instrument voor de Russische geopolitiek. Was of is? Ja, was. Maar die, ja, er is nu een transitiefase waarin dus andere actoren, Russische actoren, de Wagnergroep beginnen te vervangen. Maar terzelfde tijd zie je dat ook bijvoorbeeld de VS private contractors beginnen te gebruiken om hun deel van die koek op te eisen en op die manier Afrikaanse landen ook voor zich te winnen. Mogen we dan echt niet spreken? Dit klinkt als wat er gebeurd is in, in Afghanistan...
0: Tijdens de Koude Oorlog. Het bewapenen van groepen, milities, actief zijn,
1: invloedssfeer ver- vergroten. Is het opnieuw bezig, maar nu in Afrika? Ja, zo sterk zou ik het misschien niet stellen. In de zin dat het is niet bijvoorbeeld het actief bewapenen van, van milities door Westerse overheden is. Mm-hmm. Maar er is wel een, een gevecht voor invloed gaande. Ja. Ja. En, en je ja, hebt ook mensen die je spreekt voor je onderzoek
0: in Afrika, contacten, mensen die je daar kent. Hoe kijken zij daarnaar? Zitten zij in de binnenzak van de Russen,
1: bijvoorbeeld? Ja, zo sterk zou ik het niet stellen. Maar om terug te komen op die waarden of dat waardegegeven. Enerzijds het wordt het gezien als een land dat durft op te staan tegen dat imperialistische Westen. Mm-hmm. En anderzijds. V- ja, v- Vallen ze ook binnen dat idee van Poetin als een heel krachtige leider die durft op te staan tegen dat zwakke Westen. Als het idee. Allee, dat idee van de, de krachtige strongman. Dus nee. de autoritaire leider die iets kan betekenen voor de wereld. Maar ken jij mensen die zeggen ik vind Poetin een
0: toffe kerel, die toch ook wel best wat intellect hebben?
1: Wel, ja, dat is een beetje ja, het paradoxale. In de zin dat. Ja, er was een opiniepol in Congo een, een tweetal jaar terug die aantonen dat Rusland door, ik dacht, een 65 procent van de bevolking als de belangrijkste of de meest positieve buitenlandse natie wordt gezien. Veel meer dan bijvoorbeeld Europa of de VS die dan weer heel veel ontwikkelingshulp in het land pompte en Rusland totaal niet. Dus opnieuw anti-westerse gevoelens. En Rusland wordt daar als heel populair voor gezien. Anderzijds zijn er inderdaad ook heel veel intellectuelen. Vaak uh, links en en anti-koloniaal. En ook zij zien Rusland als een betere optie dan het Westen. Ik praat bijvoorbeeld met collega's van mij, professoren aan Afrikaanse universiteiten, en ook zij zijn uitgesproken pro-Rusland. Absoluut niet allemaal, maar toch wel een aantal. Ja, dat uh, gebeurt, dat
0: heeft effect. Dus alles wat er rond propaganda gebeurt tegen het Westen voor Rusland. Nu heb je de Sahel, de Afrikaanse Unie, komt dit weekend ook bij elkaar. De Sahel is een regio met landen, met heel veel instabiliteit, met oorlog, uh, Mali, Niger, Burkina, Faso, ga zo maar door. De Afrikaanse Unie maakte zich ook wel zorgen over die
1: Russische invloed. Hè. Hebben ze gelijk? Ja, wel. De, de Afrikaanse Unie maakte zich in de eerste plaats zorgen over de staatsgrepen in de regio. Ze, had, ze, ze maakte zich zorgen dat, 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 dat die dominosteentjes in de regio verder en verder gingen vallen. dat het ene land na het andere had te maken met een staatsgreep. En dat werd ook als een meer en meer aantrekkelijke optie gezien door velen van de bevolking van van die landen, die een militair regime plots aantrekkelijker vonden dan een democratisch regime. Dat was de grootste bezorgdheid van de Afrikaanse Unie, eerder dan de rol van Rusland per se Zeer interessante
0: materie over hoe de Russen hun invloed in Afrika proberen te vergroten. Professor Christophe Titica, Afrika-specialist aan de Universiteit Antwerpen. Dank je wel. Graag gedaan. Maar daarmee is het nog niet afgelopen, want een van die kleine radartjes in dat grote desinformatiemachine van de Russen in Afrika is een Belg. Luc Michel heet hij. En iemand van onze onderzoeksredactie, Tobias Santens, heeft Luc Michel, geen familie van Charle, denk ik, kunnen spreken. Tobias, goedemorgen. Goedemorgen. Wie is die Luc Michel?
2: Wel, We hebben eigenlijk eens gekeken naar uh, propagandakanalen van Rusland op Telegram. En dan specifiek één kanaal, Russosfer En we zien dat dat kanaal inderdaad onderhouden wordt door onder andere een aantal Belgen, waarvan die Luc Michel, die je noemt, één is. We hebben die man dan gewoon gecontacteerd en we zijn er inderdaad in geslaagd om hem deze week eens te spreken.
0: Oké, okay, dat gebeurde allemaal in Brussel. Hij werkt dus met
2: zijn propagandamachientje vanuit België voor de Rus? Wel, hij zit ook zelf vaak in, in Afrika. We hoorden het professor Titica al zeggen. Rusland probeert daar via de informatieoorlog meer en meer invloed te verwerven. En daarin speelt Luc Michel zelf ook uh, wel een rol. Wat doet hij dan, Tobias? Ja, Luc Michel is eigenlijk al 40 jaar bezig met Rusland-lievende initiatieven. En het is toch wel een stevige waslijst. Ik overloop even. In de jaren tachtig had hij al een radicale communistische partij uh, in Charleroi opgericht die pleitte voor een breder verwantschap tussen Rusland en de Europese Unie. Nadien uh, volgde nog wel andere politieke activiteiten. Hij was bijvoorbeeld betrokken bij verkiezingen in Oost-Oekraïne en dat is toch wel opvallend. Hij recruteerde daar waarnemers, waaronder ook een aantal Vlaams belangpolitici. Dus zie je die Luc Michel op bepaalde foto's staan samen met een figuur als Frank Kreilman, voormalig Vlaams belangpoliticus, die recent in opspraak kwam, omdat hij hij werkte voor een uh, Chinese spion tijdens een referendum op de Krim. Een uh, referendum dat de Russische aanwezigheid op de Krim moest legitimeren. Recent richt Luc Michel zich meer en meer op, uh, op Afrika en focust hij zich echt op die informatieoorlog. Um, dat is toch wel een figuur, ja stevig figuur. Ja, dus hij is ooit echt op het terrein actief
0: geweest nu dan vooral online wat doet hij dan in dat telegram kanaal wat, ver, wat verschijnt daarin
2: Ja, ik, heel concreet als ik vanmorgen kijk naar de berichten die daarin staan dan zie je dat het vooral gaat over de Russische voortgang aan het Oekraïnse front er wordt daar elk half uur een bericht over gedeeld 45 berichten per dag over die Russische voortgang aan het Oekraïnse front maar het gaat ook wel over, over meer dan dat hè. er zit ook een stuk desinformatie in Ik geef een concreet voorbeeld, gaat je misschien verbazen, maar vorige week kwam België aan bod in uh, het kanaal Russosfer op uh, op Telegram en zag je daar de Lidl van Jodonje opduiken. De supermarkt? De supermarkt. Ja, we weten allemaal dat er vorige week problemen waren in de supermarkten door protesten van boeren. De rekken uh, waren op sommige plaatsen leeg, omdat distributiecentra geblokkeerd werden. Maar uh, daar werd dan een video van gedeeld van die lege rekken en daar werd werd bijgeschreven, zie hier het resultaat van sancties tegen Rusland. Dus die rekken werden eigenlijk afgebeeld in een frame van het, van het Westen tegen Rusland. Foute informatie, maar als je dat aan Luc Michel vertelt, dan uh, is dat toch een moeilijke boodschap om te brengen. Laat eens luisteren, want je probeert wel. Est-ce que vous considérez que vous racontez hier vérité ici? Bien natuurlijk. Parce que c'était les agriculteurs qui étaient la cause des rayons vides et pas des sanctions anti-Russes. C'est vous
1: qui le il n'y a pas de à cause des agriculteurs. Ça c'est de la blague des gouvernements d'autant.
2: Ja, uh, hij is misschien een beetje moeilijk verstaanbaar. Het is ook al een een oudere man, maar hij zegt eigenlijk dat het een verzinsel is van de NAVO dat de rekken in de Lidl van Chodronje dus leeg zouden zijn door boerenprotesten. Hij zegt het komt wel degelijk door sancties tegen Rusland. Het is dus echt waarheid tegen waarheid hier.
0: Ja, We zitten nu al in België, in in Oekraïne. Hoe heeft dit met... Afrika en de Ruslandpolitiek in Afrika te maken, wat die Luc Michel doet?
2: Ja, je ziet dus bijvoorbeeld op Facebook dat die groep verschillende kanalen heeft die zich echt richten op Afrika. Concreet voorbeeld, Luc Michel beheert de fanclub van de president van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tuadera, op Facebook. En bovenaan staat daar een foto van Tuadera die de hand schudt van de Russische president Vladimir Poetin. Dus ja, soms kan het zo banaal zijn. Oké, okay, um, wat is zijn drijfveer? Waarom doet hij dit? Ja, hij zegt, ja, het is een ideoloog uh, die, die volledig verknocht is aan dat idee van een alliantie tussen Europa en uh, Rusland, ook een alliantie van Afrika uh, met Rusland, dus... Hij zelf zegt, mijn drijfveren zijn puur ideologisch politiek. Ik word hier niet voor betaald. En klopt dat? Ja, dat is heel moeilijk na te gaan natuurlijk. Uh, De vraag is bijvoorbeeld, de verkiezingen waren we al naar verwezen op de Krim. Wie betaalt die missies? Daar zijn toch wel aanwijzingen voor dat dat ook vanuit Rusland uh, vergoed wordt. Oké, hoe is hij als je hem ontmoet? Welke indruk maakt hij op jou? Ja, op dit moment is hij 65 of 66, maar hij is niet uh, goed te been. Hij is ook... Hij zegt zelf, ik ben op pensioen. Maar hij spendeert dus eigenlijk zijn dagen nu achter de computer teksten schrijvend voor die Russische propagandakanalen met echt een focus op Afrika. Ja, en hij is niet alleen, want hij heeft dan een aantal discipelen of een klein legertje dat hem volgt. Hij stuurt dat aan, of hoe moet ik dat zien? Ja, we hebben ook met een, een jonge redacteur van hem kunnen spreken. Een jongen van, van 21 jaar. En dat is toch wel opvallend. Die is daar ingerold toen hij 17 was, aangesproken door figuren als Michel op sociale media meegesleurd. In dat Russisch propagandaverhaal. En die kerel spendeert nu anderhalf uur, twee uur per dag aan Russische propaganda op sociale media. En die wordt ook niet betaald, of wel? Hij ontkent uh, dat hij betaald wordt. Natuurlijk, hoeveel geloof hecht je daaraan? Dat moet je zelf. Uh, ja, dat kunnen we niet uh, factchecken. Nee,
0: een andere belangrijke vraag, misschien een slotvraag, Tobias. Hij heeft al die
2: kanalen, hij is daarmee bezig. Heeft hij ook veel volgers? Heeft hij impact? Als we kijken naar het Telegram-kanaal waar het hier al de hele tijd over gaat, dat is een bereik van ons ongeveer uh, 47.000 uh, mensen. Dat is niet klein, dat is niet groot, maar uh, de Franse overheid heeft bijvoorbeeld deze week nog een, een Russisch propagandakanaal uh, belicht. En zij spreken daar toch ook wel in van dit kanaal, waar we het hier over hebben, dat het invloedrijk is voor het kanaal dat zij onderzoeken. Dus het heeft ook internationaal wel echt een impact. Ja, want we zitten bij ons ook met een verkiezingsjaar, Tobias, waar
0: uh, ook toch sprake is van beïnvloeding. Heeft Luc-Michel plannen om onze verkiezingen te kapen of via de Russen iets te doen?
2: Zijn focus is echt Afrika op dit moment. Hij grijpt elke kans aan om op Afrikaanse media zichzelf te presenteren als geopolitiek expert. België is voor hem een klein gerut. Hij zegt eigenlijk: eh, Belangers, dat zijn voor mij chihuahuas in vergelijking met wat er in Afrika kan gebeuren.
0: Dat kan tellen als quote. Wie trouwens jouw uitgebreidere interview en de beelden ook van Luc Michel wil bekijken, die kan terecht op onze nieuwswebsite, VRT Nieuws. Tobias Santos, dankjewel. Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck. ...en het ondenkbaar is gebeurd. Onze chef-factchecking is vermist. Waar is Luc van Bakel? Heb je hem gezien? In de buurt van de Algarve? Laat dan iets weten. Maar gelukkig, gelukkig is deze rubriek gered. Doreen van Meldert, Goedemorgen.
4: Goedemorgen Dennis. Jij
0: bent ook een steunpilaar, een trouwe steun en toeverlaat... ...op de checkredactie van VRT Nieuws. En dus ga ik met jou het overzicht overlopen... ...dat we beginnen in Brussel. Want ja, het was me weer een week. Hè. Schietpartijen, zelfs met een dodelijk slachtoffer... ...de drugsproblematiek... Brussel zat overal in het nieuws. En nog voor die recente uitbraak van geweld ging er op sociale media een opvallend kaartje rond over criminaliteit in Brussel. Maar Doreen, daar is van alles mee aan de hand, blijkbaar.
4: Inderdaad, uh, verschillende mensen hebben op sociale media een kaartje van Europa gedeeld uh, met daarboven de titel robbery rate. uh, Wat eigenlijk zoveel betekent als het aantal overvallen per 100.000 inwoners, uh, om precies te zijn. En als je die cijfers moet geloven, dan zou onze hoofdstad Brussel, eigenlijk uh, de stad zijn waar het meeste overvallen plaatsvinden in heel Europa. Je zou daar dus eigenlijk het meeste risico lopen om uh, ja, overvallen te worden. Mm-hmm. Ook andere Belgische steden staan in de top 10 volgens dat kaartje, Luik en Charleroi. Uh, naast dan ja, andere steden zoals Barcelona en Madrid bijvoorbeeld. En die kaart werd massaal gedeeld. Uh, hij is ook meer dan 800.000 keer bekeken op sociale media. Maar blijkbaar mogen we die kaart toch niet zomaar geloven. Dat legt Christophe van van de Viver, onderzoeksprofessor criminologie van de UGent, uit.
0: Als je kijkt naar die kaarten, daar wordt uitsluitend rekening gehouden met de inwoners van de regio van de stad. Terwijl we weten dat bij overval er veel meer mensen risico lopen dan luider de inwoners. En voor Brussel speelt daar bijvoorbeeld mee dat er veel toeristen, maar ook heel veel pendelaars naartoe komen. En dat geldt trouwens voor veel van die steden die een hoog risico lopen op overvallen. Ander probleem met die kaart is de onderliggende data. Overvallen is een criminele figuur. Als zodanig staat dat niet in het strafrecht. En verschillende landen hebben daar soms verschillende definities voor. Dus in bepaalde gevallen ben je appels met peren eigenlijk aan het vergelijken. Dus, Dorien, ik vat samen. We kunnen eigenlijk niet echt weten dan of je in Brussel het meeste risico loopt van Europa om overvallen te worden?
4: Nee, inderdaad. Die, die cijfers uh, zijn, komen eigenlijk uh, van Eurostad. Een instantie die eigenlijk zelf al heeft gewaarschuwd van kijk, de cijfers over die aangekomen, Aangifte van overvallen zijn er, maar je mag daar niet zomaar conclusies uit trekken. Om nog meerdere redenen, zelfs dan professor Van de Viever al aangeeft. Want naast de onvolledige telmethodes en de andere definities per lande, gaat het hier nog altijd om aangiftes van overvallen. Er zijn in werkelijkheid uiteraard meer overvallen dan degenen die worden aangegeven. En ook nog eens, niet elk land geeft aangiftes van dezelfde jaren door. Er zijn ook landen zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die alleen maar nationale cijfers overvallen. Overvallen doorgeven, terwijl andere landen dan, zoals België, bijvoorbeeld ook regionale en stedelijke cijfers doorgeeft. Dus ja, conclusie: het is heel lastig om eigenlijk een goede goede vergelijking of conclusie te trekken uit die data.
0: Een kat vindt haar jongen daar niet in terug. Laat staan dat we daar kaartjes van kunnen maken. Nee, dat zegt eigenlijk weinig. We gaan van Europa ook naar andere delen van de wereld. En het gaat ook over moordlijsten. Want de Amerikaanse controversiële interviewer, voormalig Fox News presentator Tucker Carlson, die zou na zijn beruchte interview met de Russische president Poetin nu blijkbaar bovenaan een Oekraïnse lijst prijken van mensen die vermoord moeten worden.
4: Ja, op sociale media wordt daar druk over gediscussieerd. Tucker Carlson zou door de Oekraïnse autoriteiten inderdaad op een lijst zijn gezet. Met allemaal mensen die volgens Oekraïne moeten geëlimineerd worden. Om de letterlijke woorden te gebruiken. En hij zou daarop staan sinds zijn interview met de Russische president Poetin, inderdaad. Die lijst waarover gesproken wordt, wordt staat op een Oekraïnse website genaamd Mirotorets. En het is eigenlijk vooral op Twitter dat die lijst uh, druk gedeeld wordt met uh, onder andere al meer dan 150.000 views. Um, maar ja, of dat nu echt is, of Tucker Carlson nu echt op die lijst staat, dat zocht collega Ellen de Bakker uit. Carlson staat op een lijst van een Oekraïnse website, maar het gaat niet om een moordlijst. De
3: lijst wordt eigenlijk voorgesteld als een lijst met vijanden van Oekraïne, maar er wordt niet opgeroepen om de mensen op deze lijst te vermoorden. Dat is dus onwaar. Officieel heeft de site trouwens niets te maken met de Oekraïnse overheid. Maar we weten wel dat de site in het verleden al steun kreeg van bepaalde leden van de regering. En er is natuurlijk ook kritiek op de lijst, want sommige mensen kregen al bedreigingen.
0: Ja, dus klopt het dat Tucker Carlson bovenaan de Oekraïnse moordlijst staat met vijanden van de staat? Ook alweer fout. Uh, En het is dan ook... Onduidelijk of er echt banden zijn met de Oekraïense overheid of niet met die lijst.
4: Ja, er wordt beweerd dat de website zou opgezet zijn door een zekere George Tuka. Dat is een politiek activist van, uh, vanuit Oekraïne, ook voormalig lid van de Oekraïense inlichtingendienst. Nu, Tuka ontkent dat er um, met zijn website ja, uh, banden zouden zijn met de Oekraïense overheid. Hij spreekt bijvoorbeeld tegen dat er overheidsfinanciering um, zou zijn uh, via Oekraïne. En um, hij zegt ook, ja, er zijn bijvoorbeeld ook geen banden met de Oekraïense uh, geheime dienst, waar hij dan zelf lid van is geweest. Uh, Volgens hem wordt het gewoon gerund door vrijwilligers.
0: Oké, laten we misschien met iets positiefs eindigen, met een banaan. Want groene bananen, die zouden het risico op kanker verkleinen.
4: Ja, dat waren onze collega's van KNAK die zich over die uitspraak hebben gebogen. Het is een uitspraak van de Britse krant De Sun. Daar werd in een artikel tien tips gegeven die ervoor zorgen dat je langer zou kunnen leven. Mm-hmm. En Een van die tien tips is dus dat je, als je groene bananen eet, dat dat jouw risico op het krijgen van kanker zou verkleinen. Nu, of dat klopt, dat legt professor Oncologie Jeroen de Kervel van het UZ Leuven uit.
0: Groene bananen bevatten een zogenaamde resistent zetmeer. Een resistent zetmeel is zetmeel dat niet wordt opgenomen in de dunne darm als energie, maar eigenlijk in de dikke darm terechtkomt in de vorm van vezels, de vorm van resten. En van rest wordt al een lange tijd vermoed dat het kans op bepaalde kanker, zoals dikke darmkanker, zou kunnen verminderen. Daar zijn studies naar gebeurd, men heeft gekeken of het resistent zetmeel inderdaad de kans op bijvoorbeeld darmkanker verminderde. Dat bleek niet het geval voor dikke darmkanker, maar wel voor een aantal andere kankers, zoals maag en dunne darmkanker. Er zat heel veel in die uitleg, maar kunnen we door een bepaald zetmeel in die groene bananen onze kans, onze risicokans op kanker verkleinen? Haal die banaan nooit uit je oor! Maar moeten we nu met z'n allen aan die bananen? Ah, dank je! Eigenlijk niet. Het heeft met bepaalde groepen te maken, blijkbaar. Ja,
4: er is inderdaad wel wat nuance nodig. Uh, professor De Kervel benadrukt um, dat het nut van dat zetmeel wel enkel is aangetoond bij bepaalde risicopatiënten en dan vooral bij mensen die een aangeboren, verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van kanker. Dus ja, allemaal massaal groene bananen beginnen, hamsteren en opeten, ja, dat zal kanker jammer genoeg niet de wereld uithelpen. Nee,
0: vind jij dat lekker, een groene banaan?
4: Ja, eigenlijk wel. Ik, ah. ik prefereer het boven de rijpere bananen. Ah, kijk,
0: toch iemand gevonden... Los van jouw persoonlijke voorkeur, Doreen, en alles over bananen, waar kunnen we het rustig nalezen?
4: Wel, alle factchecks en ook de bijhorende bronnen kan je terugvinden op 14 maar ook op de website van de checkers, waar je eigenlijk ja, een verzameling vindt van alle factchecks uit Vlaanderen en Nederland.
0: En wat je daar misschien ook kan terugvinden tegen volgende week, is de chef-factchecking, Luc van Bakel. We zullen zien of hij hier opduikt. In elk geval, Doreen van Melder. Dankjewel. Graag gedaan. Deep Nudes. Je weet wel, die valse, naakte beelden die met apps en artificiële intelligentie gemaakt worden van bekende Vlamingen, we hebben het er hier al over gehad... ...maar vaak ook van vrienden en vriendinnetjes in de klas of wat later op de universiteit. De Universiteit Antwerpen heeft nu onderzocht wat denken jongeren daar zelf van... ...en gebruiken ze dat, een studie bij 2800 Belgische jongeren tussen de 15 en de 25. Allemaal onder leiding van professor en ook parketmagistraat Katrien van de Heining. Katrien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: De jongeren die bevraagd zijn, waren ze al vertrouwd met de deep nudes? Hebben ze er zelf al gemaakt bijvoorbeeld?
3: Ik denk dat dat de eerste opvallende vaststelling is. is inderdaad dat veel meer jongeren dan dat we oorspronkelijk dachten, weten wat deep nude is. Het komt er eigenlijk op neer dat bijna toch één op twee jongeren weet wat een deep nude is en dat er dan nog eens heel veel jongeren zeggen, ja, ik heb er eigenlijk ook al gezien en gaat ja, duidelijk wel vertrouwd zijn met het fenomeen Terwijl je toch zou kunnen denken dat dat bij volwassenen toch iets minder is.
0: Ja, en hebben jullie gepeild naar deep nudes vanuit hun directe omgeving, met gezichten van familie en vrienden of weet ik veel wat, en niet zozeer die deep notes die in de media komen, van Miss België bijvoorbeeld?
3: Wel, op dit moment, als we gaan kijken wat er eigenlijk beschikbaar is, dan zie je dat een heel groot deel, en daar is het ook echt wel mee begonnen, dat dat nog altijd bekende mensen zijn. Dus ook als je naar al die websites gaat, waar dat er, ja, er zijn echt een soort van porno-websites, waar allemaal foto's zijn van deepnoods. En daar is het grote merendeel zijn er nog altijd wel bekende mensen. Maar je ziet een stijgende hoeveelheid van foto's die van niet-bekende mensen zijn. En die dus wel degelijk worden gemaakt in de omgeving. Mm-hmm. En wat we ook hebben vastgesteld, bijvoorbeeld, is dat er online ook een soort van diensten worden aangeboden om Diepnoeds te gaan maken. Dus je hebt niet alleen die apps waar je het eenvoudig mee kan, maar je hebt ook echt wel ja, technisch goed onderliggende jongeren die zeggen: voor 5 euro kan ik eigenlijk van een klasgenootje of eender wie je kent, kan ik een perfecte diepnoedsfoto maken. Dus dat is echt wel een groeiende industrie.
0: Ja, want vooral duidelijkheid: dat is strafbaar. Hè?
3: Dat is absoluut strafbaar. Het is strafbaar om diepnoeds te maken van iemand Maar wat een beetje het probleem is, dat we duidelijk blijkt uit dit onderzoek, we stellen vast dat dan de 1 op 2 weet wat deepnoods zijn, maar dan nog eens meer dan 1 op 10 jongeren kent ook heel concreet applicaties, apps, waarmee je dat kan maken. En van degenen die die apps kennen, zegt dan nog eens 6 op 10, ja, en ik heb het ook gebruikt. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Als ze het kennen, dan is de kans heel erg groot dat ze het gaan gebruiken, en omdat die apps zo vindbaar zijn op het internet, met één Google-klik vind je het, ja, denken ze waarschijnlijk ook dat het niet strafbaar is, omdat het gewoon zo ja, op het internet aanwezig is, dat je zo makkelijk eraan kan, ja, gaan die jongeren denken, ja, het zal wel mogen als je het zomaar kan krijgen.
0: Mm-hmm. Ja, Hebben jullie dat ook gepeild, wat jongeren daarvan van vinden?
3: Wel, ja, uit de eerdere onderzoeken blijkt eigenlijk dat jongeren inderdaad niet zo goed... Ja, weten dat het eigenlijk strafbaar is en dat het een grens over is. En dat is toch anders dan bij de vorige onderzoeken die wij ook hebben gedaan naar het verspreiden van naaktbeelden. Dat als we daar ja, situaties gaven, verhaaltjes van het verspreiden van naakbeelden, dat jongeren daar over het algemeen toch wel duidelijk op aangeven ik vind dit niet kunnen en ik denk dat dit strafbaar is. Ja, en bij diepnoot lijkt die grens er, daar minder, omdat ze denken, ja, het is maar een virtueel beeld... En we zijn dus ook gaan kijken naar het onderzoek over ja, waarom maken jongeren diepnoods En daar zit redelijk hoog ook het antwoord. Ja, het is niet echt, het is niet schadelijk, het is niet erg. Dus ja, je ziet toch, omdat het dan geen zogezegd echt beeld is, en bovendien omdat het zo aanwezig is op internet dat jongeren dan gaan denken dat het niet strafbaar is.
0: Ja, ja. Nu, we hebben vastgesteld, of jullie in je onderzoek... Het zit eigenlijk een beetje overal. Het is gemakkelijk te vinden. Er is weinig schuldbeseft. Wordt als een gimmick eigenlijk gezien, terwijl het strafbaar is.
4: Mm-hmm.
0: Je zit ook aan de andere kant, met het parket van Antwerpen. Wat is de mm-hmm. volgende stap? Hoe moet je ervoor zorgen dat dit op een of andere manier misschien stopt?
3: Wel, er zijn maar twee concrete oplossingen die echt dit kunnen voorkomen. En het eerste is uiteraard preventie. En dat is... Werken met jongeren, maar natuurlijk breder in de maatschappij, om duidelijk te maken: dit kan niet, dit is strafbaar. En vooral ja, ook die normen mee te geven. Van, ja, je gaat wel iets doen met iemand seksueel dat die persoon niet wilt. Dus dat is één. Twee, ja, je voelt me mij al komen, die, die markt van die apps moet duidelijk gereguleerd worden. En dat er ergens op de krochten van het internet dat je nog zo dat soort apps zou kunnen vinden, ja, dat ga je niet kunnen vermijden. Maar wat nu echt is, als je met één Google-klik diepnoed invult. Dan kom je op niet gewoon die apps, maar die dan nog eens bovenaan komen, omdat ze blijkbaar legaal ja, reclame kunnen maken op Google. Dat is en eigenlijk dus een beetje schuldig, schuldig ja,
0: verzuimen van de grote aanbieders van die apps. Van de app stores. Absoluut. App-stores, moet absoluut.
3: Ik zeggen. Ja, van de app stores is er schuldig voor uit De app stores is er al wel echt allee, een campagne geweest om ze eruit te krijgen. Maar je kan ze nog altijd overal vinden, dus wij vinden echt dat sociale media en die zoekmachines een verantwoordelijkheid hebben en die moeten echt nu ingrijpen om ervoor te zorgen dat dat soort apps eruit gaan.
0: En uh, natuurlijk ook uh, bewustwording heb ik jou horen zeggen. Ik denk dat er misschien in heel veel families met jongeren een leuk nieuw weekendthema aan de brunchtafel geboren is. Heb je al eens een app van Deep Nudes op je telefoon gezet? Het weekend is gestart. Professor Katrien van der Heining, dankjewel. Dank je wel. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.